0: Ya no podemos seguir pensando que el amor Está basado solo en emociones o sentimientos Es un momento en el que nuestro corazón Se puede sentir verdad, el dolor de la familia Pero no nos quedemos con la idea De que pues, por sentirme mal en un momento es suficiente Es importante que sepamos que de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nosotros El amor va más allá de solo lo que puedo yo tener como intención o como sentimiento Nosotros fuimos amados por Dios ¿Recuerda cuándo fuimos amados por Dios? Efesios 1 nos los enseña Desde la eternidad Desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos había amado ese amor que fue una decisión del Todopoderoso En el cual Él muestra su gloria Cada uno de sus excelentes atributos son mostrados en el plan de redención para nuestras vidas Su maravillosa gracia hizo que recibiéramos desmerecidamente El exquisito beneficio de la reconciliación a través de la obra de Cristo Jesús. Dios mostró su amor hacia nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dio lo mejor que el Padre tenía a su propio Hijo, para que nosotros fuéramos reconciliados y vivir con Él por toda la eternidad. Esa es la muestra. Como acabo de repetir en Romanos 5.8 Esa es la muestra del amor de Dios Un amor que se comprometió hasta el envío de su Hijo Esto es el verdadero amor, un compromiso de amor de Dios Si nosotros hemos recibido esa salvación eterna en nuestras vidas Y hemos conocido ese ejercicio del amor de Dios a través de la decisión que Él tomó, a través de su ejercitar su propia voluntad De darnos constantemente bien para que nosotros vivamos en su justicia y su santidad Entonces ahora nosotros podemos mostrar ese amor, ese amor que hemos recibido Esa es la única forma de poder amar realmente en 1 Juan 4.19 dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero Unos versículos antes, el versículo 8 dice que Él es amor Él es la fuente de amor Nosotros recibimos ese amor para ahora amarlo a Él Y amarlo a Él va a significar, como vamos a ver un momento más Amar también a los demás seres humanos, principalmente a sus hijos, una de las cosas entonces que vemos que Dios muestra en su amor es que Él da El amor real, el amor verdadero no es solamente un sentimiento sino despierta la generosidad El amor verdadero da con alegría y es precisamente lo que vamos a ver hoy en este pasaje de Neemías capítulo 10 Versículo 32 al final Es la respuesta de un corazón que ama Un corazón que ha recibido ese amor generoso de Dios Y que ahora responde y corresponde al amor generoso Como en un amor generoso Que así como Él no escatimó, dice Romanos 8 No escatimó ni a su propio Hijo Sino que lo entregó Ahora un corazón que entiende ese amor y que ha recibido ese amor y que ahora en respuesta a ese amor no vamos a vivir escatimando, escatimando nada de nosotros, escatimando los recursos que nos ha dado. Por eso un corazón que recibe ese amor participa del privilegio de sostener la obra de Dios aquí en la tierra y esto es lo que puede mostrar un Compromiso de amor, así he titulado el día de hoy este tema Compromiso de amor y vamos a ver cómo el pueblo de Israel En esta restauración de sus vidas a través de la manifestación De la gracia y misericordia de Dios, de la bondad de Dios Sobre sus vidas tienen un avivamiento espiritual Que ya vimos en el capítulo 8 en donde ellos reciben el, el entendimiento para darse cuenta de lo terrible que había sido su condición por su infidelidad y que Dios no es infiel, es digno de confianza y que a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de nuestra propia infidelidad Dios sigue teniendo un compromiso de amor con su, su pueblo, la oración que veíamos en el capítulo 9 nos muestra eso precisamente, ellos oran clamando a Dios Reconociendo esa bondad de Dios, reconociendo los beneficios recibidos y ahora hay un compromiso, una respuesta de comprometerse con Dios para cumplir lo que Dios le pedía Y Hemos visto que hay nombres específicos que firman este pacto, este acuerdo, este contrato por decirlo de alguna manera con Dios en donde se comprometen a entregarse completamente a Dios, en entregar sus familias, en entregar sus negocios Y en el capítulo 32 llegamos a estas palabras y dice así Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios Fíjate empieza a contar Cuántas ofrendas hay, cuántos tipos de ofrendas mencionan ellos que se comprometen Para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo Los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas Y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios Menciona que hay otras más que no especifica Pero cuando menos podemos hablar De que hay 10 tipos diferentes de ofrendas En las que ellos se comprometen a participar, a entregar Echamos también suerte a los sacerdotes, los levitas y el pueblo Acerca de la ofrenda de la leña Para traerle de la casa de nuestro Dios Según las casas de nuestros padres En los tiempos determinados cada año Para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios Como está escrito en la ley y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados como está escrito en la ley y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios A las cámaras de la casa del tesoro Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví La ofrenda del grano, del vino y del aceite Y allí estarían los utensilios del santuario Y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios Cierra sus ojos Padre Queremos pedirte que el día de hoy tu palabra pueda mostrarnos Qué es lo que está pasando en nuestro corazón Para no mirar, para no ver, para no entender Cómo la respuesta de un corazón Que ha recibido un avivamiento espiritual Te ama Y que ese amor lo ha llevado a comprometerse contigo, con tu obra, con tus siervos. Que el día de hoy nos podemos dar cuenta, Dios, los que no estamos teniendo un compromiso de amor contigo. Que hemos menospreciado lo que tú has hecho con nosotros. Que Dios se nos hace más fácil pensar en nosotros mismos cuando gastamos. Que pensar en tu obra, que el día de hoy podamos... Darnos cuenta que hay en nuestro corazón que tenemos que entregarte Ten misericordia de nosotros Muéstranos a través de tu palabra Como dice tu, tu promesa en Hebreos 4.12 Que tu palabra realmente es la que nos hace evidente las intenciones de nuestro corazón Que ya no nos ocultemos detrás de una sociedad metalizada, materialista y que tengamos justificaciones en nuestra mente para hacer lo que mejor nos parece Que si distinguimos algo pecaminoso vayamos a la cruz de Cristo Y que si distinguimos algo que nos falta hacer Padre estemos dispuestos y que el deseo de nuestro corazón sea agradarte siempre Háblanos te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús Y la iglesia decimos amén un compromiso de amor como lo acabamos de ver en las palabras De la narración de esta historia del pueblo de Israel Un compromiso de amor que ofrenda al Señor, que ofrenda a su obra Tiene un fundamento que es el problema para lo que muchos de nosotros Hemos tenido en nuestras vidas, es decir, muchos de nosotros Evidentemente no vivimos como lo que Con el compromiso que este pueblo hizo con Dios Muchos de nosotros no tenemos una carga Por la obra de Dios Muchos de nosotros como lo oraba hace un momento A Dios clamando que Dios nos muestre La evidencia de nuestra vida Es que realmente no estamos caminando con Dios Hermano yo le Pido a Dios que el día de hoy tú no pienses que te estamos dando Las tres reglas para tener unas finanzas sanas Que tú no puedas decir y salir de este lugar creyendo Que bueno tienes que cambiar algo, que bueno tienes que empezar a hacer Algo diferente que ahora pues tienes que ofrendar a la iglesia Tienes que ofrendar a la obra de Dios solo por hacerlo No, que la Biblia el día de hoy nos pueda mostrar Realmente qué es lo que sucede en nuestro corazón, qué es lo que no está sucediendo Porque lo que nos está mostrando la escritura es que un verdadero compromiso de amor Va a dar a Dios y va a dar a su obra entendiendo fundamentalmente Es decir nuestro, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento base es que Dios es el dueño de todo lo que existe El Salmo 50.10 nos enseña esta verdad Dios en su palabra, Dios hablándonos a nosotros Nos está enseñando esto y creo fundamentalmente de verdad Que es de suma importancia que reflexionemos en eso Cómo me comporto yo en relación a lo que tengo en mi vida Porque aquí lo que dice es que el, el Salmo 50.10 dice Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados O sea ese taco de suadero que te echaste anoche ¿A quién le pertenece? Es lo que dice la Biblia, Dios diciéndonos Versículo 11 Conozco a todas las aves de los montes Y todo lo que se mueve en los campos Me pertenece También el pollito rostizado El pozole que te echaste Todo le pertenece a Dios Versículo 12 Si yo tuviese hambre No te lo diría a ti Estás diciendo Dios, no tengo hambre Pero en el caso que tuviera no te lo pediría a ti, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos pediría nada? Porque mío es el mundo y su plenitud El Salmo 24 nos vuelve a hablar, a lo largo de la Biblia nos vuelve Génesis 1, ¿por qué Dios nos revela que Él creó todas las cosas? ¿Por qué a Él le pertenecen? Pero nosotros nos comportamos como si eso no fuera así El mundo nos sigue impulsando y se alinea perfectamente a nuestro pecado residual, a nuestra carne Porque a la carne, a nuestra concupiscencia le encanta, le agrada comportarse como los dueños Como los que tienen el control, como los que determinan y este no es un pecado sencillo el problema no hermano no es cuánto vas a sacar en un momento más para la ofrenda El problema es qué está motivando eso en tu corazón el dar o no dar El cuánto das o cuánto no das ese es el asunto de fondo Porque cuando yo soy el que determino eso de acuerdo a mis propios deseos y mis propias reglas hermano lo que nos está enseñando la Biblia aquí es que no somos ni espirituales Lo que nos está mostrando esto son los síntomas Ese comportamiento es un síntoma de algo que está sucediendo en mi corazón A los que nos dio COVID, ¿cómo supiste que te dio COVID? Porque viste ahí el, la bolita esa con picos por todos lados ¿Algún día, ¿Algún día viste el COVID? No, ¿verdad? Nunca vimos el bicho, nunca vimos el virus ¿Pero por qué supimos que teníamos COVID? Me duele el cuerpo, no puedo respirar bien, tengo temperatura, se me bajó la oxigenación. Todos esos son síntomas de algo que estaba sucediendo adentro. La forma en que nosotros tomamos nuestras decisiones son los síntomas de un problema que tenemos en el corazón. Nos comportamos como dueños. Y sabes a quién nos parecemos, sabes qué es lo que estamos haciendo ahí, no es, es, es la lucha constante que nosotros tenemos El hecho de que yo tenga esas determinaciones estoy es porque algo está satisfaciendo mi corazón Y sabes cuál es la satisfacción, estoy queriendo ocupar el lugar de Dios Ah pastor, pero esto suena muy fuerte No, yo nunca he querido ocupar el Porque nos engañamos así Tenemos nuestras frases cristianoides No, no, yo, yo nunca he querido ocupar El lugar de Dios, bueno Si Dios es el dueño Y yo me comporto como dueño Entonces a quién estoy queriendo Usurpar su lugar Es a Dios Y eso funciona Desde que la maldad entró A este universo ¿Cuál fue el problema de Satanás? ¿Qué quiso hacer? Ocupar el lugar de... Y mira, él sabía que funcionaba también porque lo mismo hizo con Eva. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Sabe Dios que puede ser? ¿Cómo? No es algo ajeno a nosotros. No es algo ajeno a nuestra carne. Cuando yo decido cómo gasto mis recursos, entonces estoy confiando más en mí mismo, estoy yo ocupando el lugar que en mi vida debería de ocupar Dios Porque Dios nos enseña cómo lo deberíamos hacer y nosotros nos percibimos más sabios y lo hacemos así Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de eso, entonces hermano no se trata de que yo ahorita te voy a estar impulsando Da más, da más, da más, da más No, mi corazón de pastor Hacia ti y creo que Es el corazón de Dios hacia nuestras Vidas de su amor y misericordia Es eso que se pueda evidenciar Que si tienes temperatura, que si tienes Dolor de cuello, que si que te bajó la Gimitación, ve y hazte una prueba de COVID es lo mismo si tú no eres una persona que está comprometida con Dios por amor que si tú no das de la manera en la forma si tú estás administrando tus recursos fuera sin considerar a Dios eso está demostrando algo de tu corazón un pecado que Dios quiere que nosotros en su misericordia repito y soy enfático con eso es la misericordia de Dios no es la acusación de un hombre no estamos pugnando Por el Evangelio de la prosperidad En la cual te estoy buscando Da, da, da para que Dios te dé Eso es menospreciar la bondad de Dios Porque Dios nos da Porque Él es bueno y misericordioso No porque lo podamos chantajear en mi vida, te di, ¿eh? ahora sí ya, mochate No, jamás Qué terrible es Estamos menospreciando estamos diciéndole a Dios Tú no eres suficientemente bueno Yo te tengo que hacer algo Para que tú seas bueno No hermano Haz esto mira ¿Qué hiciste de bueno para merecer eso? Dios te lo hubiera dado De todas maneras Dios te lo da Dios no los da Hasta en el instante que estamos pecando Porque Dios es bueno El asunto no es ese Yo tengo que distinguir ¿Quién es Dios en mi vida? Si Dios es el dueño algo tiene que cambiar en mi corazón En mi forma de pensar Algo cambió de hecho en Israel En el pueblo Ahí leímos verdad Versículo 10, 32 Dice nos impusimos además Por ley al cargo de contribuir Cada año con la tercera parte de un ciclo Para la obra de la casa de nuestro Dios Hay un avivamiento en ellos Ellos comprenden eso Y dicen nos queremos Comprometer con Dios Algo había en ese compromiso que Dios más adelante tiene que nuevamente reformar en su corazón La nueva traducción viviente dice además nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto Anual del templo de cuatro gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios ¿Te das cuenta? nos comprometemos Es importante eso que nos demos cuenta de eso, si yo no estoy comprometido yo no puedo decir que estoy amando a Dios Hay una ilustración muy hermosa en, el, en uno de los estudios Del doctor Arce Sproul en relación al matrimonio Que me encantó en relación al compromiso matrimonial Y hablaba de eso y decía esta frase La voy a parafrasear, no me acuerdo literalmente Pero decía algo así No es lo mismo comprometerte a amar a alguien en el asiento trasero de un auto, a comprometerte a amar a esa persona por toda la vida, no importando las circunstancias, enfrente de Dios, delante de Dios, delante de las, todas las personas que te realmente representan a una autoridad para ti. No es lo mismo que te comprometas enfrente de tus padres, amar a esa persona, no importando las circunstancias. No es lo mismo que te enfrentes que... que que te comprometas enfrente de tus pastores, enfrente de las autoridades civiles, porque vas y firmas ahí, no es lo mismo. Hermanos, Dios quiere que entendamos ese principio. Si yo no estoy comprometido realmente, con, no tengo un compromiso de amor con Dios, es porque yo no estoy conociendo a Dios. Porque mira, cuando tú vas a su palabra, Constantemente Y empiezas a conocer quién es Dios No hay otra respuesta de un corazón Regenerado Que admiración a Dios Y admirar a Dios Nos lleva a amar a Dios Y dijo Jesús en Juan 14, 21 Si me hay más Guardar mis mandamientos Si realmente hay un amor Vamos a obedecerle a Dios Vamos a obedecerle diligentemente, eso es compromiso Entonces Dios nos, nos hace entender, bueno entonces ¿de qué se trata eso? Que Dios nos está enseñando lo que significa una diaconía terrenal, un servicio terrenal Nos está enseñando ¿verdad? la mayordomía le llaman algunos teólogos ¿Qué significa eso? que Dios es el dueño de todo pero si yo puedo tener algunos recursos es porque Dios siendo el dueño me los da a administrar Somos administradores, tenemos los recursos a nuestra disposición ¿para, para que se usen, se coloquen bajo las órdenes de él ¿Qué sucede si el tesorero de un banco dice tiene la oportunidad de agarrar los recursos del banco? Y dice, ma, pues me voy a agarrar aquí unos milloncitos para comprarme una casita. Ah, voy a agarrarme un dinerito para llevar a pasear, ¿verdad?, al mundial de Qatar a mi familia. ¿Qué pasaría con ese tesorero? Pues el día que le hagan una auditoría y vea que usa los recursos para sí mismo y no como el dueño del banco le dice que lo van a hacer. Cárcel, es un fraude, es un robo. Entonces, nosotros debemos entender eso: la administración no es para hacerlo como a nosotros se nos antoje, no importa si te antoja algo, no, no son tus deseos, no son tus expectativas lo que deben dominar, sino lo que Dios ha dicho. Y mira el ejemplo del, de Israel. ¿Qué hace? Ellos están recordando la ley, no nos da tiempo de revisar los textos que están en el Pentateuco Que ellos recuerdan pero ahí están y ellos reconocen que Dios les había pedido eso ¿Y qué les encarga? Un avivamiento espiritual en sus vidas los hace tener un compromiso de amor ¿Y qué es lo que les encarga? Dice el versículo 32 para la obra de la casa de nuestro Dios para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación para el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Qué interesante pasaje que recuerda y es un resumen de muchas de las fiestas que ellos tenían que celebrar y en las que ellos participaban se comprometían ahora por amor para dar para todas esas fiestas bueno qué interesante a mí me gusta mucho este pasaje porque lo que nos muestra es que Dios es pachanguero fiestero pues, fiestas y sus hijos cómo debemos de ser pues igual debemos de gustar, celebrar si tú eres de aquellos que en tu cumpleaños dices no yo ya, ya, ya. me da pena pues la hermano. Porque es un día en el que hay que celebrar que Dios te permitió culminar un ciclo más, hay que celebrar. No es que el 24 de diciembre no se no nació Cristo, ¿qué importa? Entonces no lo celebres el 24 de diciembre, nada más celebra el 24, el 25, el 1 de enero el 1 de febrero, el 1 de marzo el 10 de octubre el día que sea, en una de esas le pegas el día que sí nació Cristo <risa> celébralos ¿qué importa, pues son días, días hermosos celebra que Cristo es nuestro Señor y Salvador lo hacemos cada domingo de hecho Entonces tenemos que empezar a entender un poco de qué se trata la celebración dominical Jesucristo murió por nuestros pecados Y resucitó al tercer día Resucitó el día primero, por eso ahora Nos, nos reunimos el día primero Ay, Por si alguien te pregunta, no es que la ley lo, sí, todo se cumplió en Cristo y ahora La iglesia reposa Todos los días, no nada Más el sábado, tenemos reposo En Cristo Hebreos 3 y 4 Entonces hermano como dicen aquel que no le digan y que no le cuenten Todos los días Tenemos, cuántas fiestas entonces, Si nosotros amamos a Dios Un verdadero amor a Dios Va a tener un compromiso ¿Y un compromiso con qué? Como lo vemos aquí Con su obra Quien ama a Dios ama su obra Quien ama a Dios ama a su pueblo Quien ama a Dios ama a su iglesia Y va a buscar la oportunidad para dar Aunque tradicionalmente Decimos que cuando nos queremos casar con alguien Vamos con sus papás y qué le decimos Vamos a pedir su Pero realmente estás pidiendo qué Toda Tú no eres convencido a tu esposa Ni a sus papás Decirle nada más quiero la cabeza Me gusta su nariz, me la llevo No va con todo el paquete concluido, cierto Porque quien ama la cabeza Ama el cuerpo quien ama a Cristo, ama a su iglesia Romanos 12, 1 Corintios 12 nos habla, nos ejemplifica de eso Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces un verdadero amor se va a comprometer con Dios Comprometiéndose con su obra Buscando la oportunidad de, de dar Se compromete a sostener todo aquello que contribuye A que Jesucristo sea predicado Versículo 34 de Enemías 10 dice Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo O sea todos acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios Según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año Para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios como está escrito en la ley Ahora Dios ya no nos pide que celebremos todas esas fiestas De la manera ¿por qué? porque todo está cumplido en Cristo pero ahora nosotros podemos distinguir que podemos Tener ese compromiso de amor a Dios, compromiso con Su obra manteniendo que la, todo lo que sea necesario Para la edificación de la iglesia, para buscar su Crecimiento espiritual y para buscar su crecimiento Físico ¿Por qué Dios no nos ha permitido crecer como Iglesia en número? porque muchos de nosotros no hemos entendido este compromiso de amor con Dios Que nos lleva a comprometernos también con su obra Estamos pichicateando hay otros que ya se han comprometido con eso y gracias a eso se están pagando los sueldos, los gastos operativos, se, este lugar ¿verdad? que se renta cada día y que Dios nos ha concedido el equipo, todo esto, verdad, se ha comprado todos estos instrumentos, el equipo de audio, el equipo de la, la, la proyección, etcétera, todo esto se, se paga debido a eso el evangelismo en la iglesia, las misiones, tenemos un programa de televisión que gracias a Dios se está transmitiendo, un programa de televisión de la predicación de nuestro pastor el doctor Armando Alduzin que se transmite por muchos países alrededor del mundo gracias a qué? a esto, a que hay personas que se han comprometido por amor en la obra de Dios y mi exhortación es decirte hermano síguelo haciendo y si no lo has hecho entonces evalúa en tu corazón Qué es lo que está sucediendo y que Dios quiere te está llamando para que suceda. Regresamos Neemías 10:35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias, no las secundicias ni las ultimicias, las que primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. ¿Qué significa eso? Lo primero, el primer fruto La primera manzanita, la primera pera, la primera papaya La primera que nazca y se madure, esa se cortaba y se iba llevada al Señor el Versículo 37 dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas Y nuestras ofrendas y del fruto de árbol y del vino y del aceite Para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas Y que los levitas recibirían las décimas De nuestras labores en todas las ciudades ¿Por qué lo primero? Porque lo primero es lo importante Así es que un compromiso de amor Va a dar, va a ofrendar Pero lo importante de eso es que eso es la señal de un reconocimiento del señorío de Dios en la vida de cada quien ¿Recuerdas? síntomas Pero lo importante es que esos síntomas te puedan mostrar que hay en el corazón Cuando Dios no es lo más importante Cuando Dios no es el Señor Entonces mi ofrenda sabes qué va a ser Ah, de veras la ofrenda ay. ¿No traes cambio de a 20? ¿Cuánto vas a echar? Pues, ay, lo que traes en el bolsillo Híjole Se me olvidó ay, Ya llevo tres meses O sea Un compromiso de amor Va a ofrendar Reconociendo el señorío De Dios que Él es el primero y es lo más importante. ¿Por qué es importante entender eso? Porque, hermano, no se trata de adquirir hábitos religiosos. No se trata nada más de que diga, sí, lo primero es Dios y ya, me tengo que acordar, me tengo que acordar, y ya lo hago, y lo hago. No, sino entender la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de morir a nosotros mismos. Estos principios contra qué batallan, contra qué compiten, contra mí mismo, contra mi propia satisfacción, contra mi propia solución de las cosas, contra mi propio mérito, contra método, mi propio presupuesto. Entonces lo que tengo que entender es que no se trata solo de ahora voy a hacer las cosas diferentes, permíteme leerte un párrafo del libro. De SJ Call, putting God's truth into practice. Ándele. ¿eh? Poniendo las verdades de Dios en la práctica. Dice así: Nuestros corazones son tan propensos a caer en, una, en un espíritu legalista donde nos felicitamos por mantener nuestros votos. Mira, estoy cumpliendo. Pero nuestros corazones están lejos de del Señor escucha esto es lo trascendental lo principal es caminar cerca con el Señor juzgando todo pecado conocido y obedeciendo alegremente su palabra con un corazón de amor ¿me explico? la evidencia de que yo no tengo un compromiso de amor el síntoma es ese es pero es una evidencia, pero lo interno es yo no estoy caminando cerca de Dios. Pero es que lloro un montón, pastor. Yo leo la Biblia un montón, pastor. ¿Y cuál es el resultado? ¿Sigues siendo el mismo osco con tu esposa? ¿Sigues ten, sin tener un compromiso de amor? ¿Sigues diciendo las mismas majaderías? Entonces el asunto, te das cuenta, no es hacer solamente Sino qué tan cercana está mi vida realmente a Dios Yo puedo estar pensando que oro mucho Pero si eso lo estoy haciendo porque me, que me está dando una calidad, un mérito Entonces estoy, estoy mal, mi corazón está torcido Yo tengo que llegar al punto de disfrutar a Dios de tal manera que estar en la presencia de Dios Mira ahí en la santidad de Dios porque yo te puedo decir hermano estás bien torcido, Ay, eres un codo marro ¿verdad? ¿Cómo vas a dar nada más 10 pesos a la ofrenda? yo puedo decir eso y hasta me puedo equivocar al respecto ¿Verdad? porque los fariseos eso hicieron, menospreciaban a aquella eh, viuda que daba dos blancas No se trata de lo que el hombre pueda decir sino que en la presencia de Dios yo pueda mirar mi corazón Sí, soy un codazazo Dios nos lo revela No se trata de que yo lo escuche Porque muy probablemente Cuando tu esposa te diga Ay nada más vas a dar eso En, a, a, a la, en la ofrenda vas a, ¿Qué te importa? Al fin yo soy el que trabajo Te vas a sentir ofendido Pero ante la santidad de Dios Se va a revelar lo que hay en nuestro corazón Eso es lo importante porque hermano es fácil decir que Dios es lo más importante en nuestras vidas Hasta lo cantamos, letras preciosas donde decimos que Dios es lo número uno Hasta que gastamos los recursos Ahí se hace evidencia de que Dios no es lo más importante Hasta que veo cómo administro mi dinero, veo cómo administro mi tiempo Permítame extrapolar eso a todos los recursos que tenemos, porque no solo es el dinero ¿Cómo estoy gastando mi tiempo? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿En qué invierto mi fuerza? ¿En quién estoy invirtiendo mi conocimiento? ¿Qué tanto yo busco el reconocimiento mío o estoy buscando el reconocimiento de Dios? Son recursos que Dios nos permite tener y administrar Dice el versículo 36 de Neemías 10 Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados Como está escrito en la ley Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas Y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios A los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios Hermanos quien ama al Señor ya lo vimos ama su obra Pero también quien ama al Señor ama a sus siervos y reconoce la autoridad que les delegó Él a ellos ¿Te das cuenta? Ellos entendieron eso Se comprometieron para que la operación del templo estuviera funcionando Pero también para los que estaban encargados de la adoración Estuvieran sustentados ¿Por qué? Porque quien ama al Señor ama a los siervos de Dios en Filipenses 4.15 vemos a la iglesia de Filipos Con esta actitud y con estas acciones Sobre el apóstol Pablo Y qué hermoso que el apóstol pueda dar testimonio Del amor de la iglesia por Dios Que se mostraba en el compromiso con su obra Y con su siervo Dice así Filipenses 4.15 Y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del Evangelio cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos O sea la iglesia le mandaba ofrendas para que Pablo pudiera seguir predicando la palabra Y mantenerse y los viajes misioneros y estar ¿verdad? ahí pendiente Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades No es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta Comprometidos con Dios Para mantener y satisfacer La necesidad de sus obreros Y muchos pueden Decir, ah ya caímos El pastor quiere que Nos mochemos con él Mi amado hermano Y hermanita Gracias a Dios Gracias a Dios y en lo personal, junto con mi esposa y mi familia, podemos nosotros testificar como Pablo: nunca a una sola persona le hemos pedido para nosotros. Gracias a Dios. Yo, con confianza, con algunos hermanos, me he acercado para pedir ayuda para otras personas. Y sabes cómo le digo: Sabes que no, no me deposites a mí. Aquí está la cuenta del hermano. Desde hace unos meses hemos estado viajando a la sierra. Desde abril estamos viajando a la sierra de Oaxaca. Y desde entonces tuvimos la bendición de estar apoyando al Pastor Yunai, que son los pastores en la sierra. Ahora estuvimos en su iglesia, ahorita les platico más en, esta semana en Agua de Cerro, allá en la sierra de Oaxaca. Y desde entonces, verdad lo hemos tenido que traer, ellos no tienen capacidad para nada de poder pagar su pasaje ni su estancia aquí. Gracias a Dios nos abrió la puerta al Instituto Nacional de Pediatría y desde entonces ellos están viniendo verdad a sus citas. Y gracias a Dios, hermanos nuestros le pagan su, su viaje, verdad, sus pasajes Tanto de ida como de venida eh, Y yo honestamente se los digo Le digo al pastor Yunay, eh, ¿Cuál es el camión más cómodo que pueda haber para que te vengas? Y entonces a los hermanos que nos ayudan con eso Les digo cuesta tanto hermano Y se va a venir en el de lujo que pueda Y se quedan en una casa de unos hermanos Y ahí verdad y los hermanos les dan de comer Porque ellos no podrían de otra manera pero bendito Dios Porque el asunto es este No pido, no busco dádivas Hermano Aquí en vida nueva O en donde Dios nos mande Dios va a sustentar nuestras vidas Dios es fiel Nuestro jefe, mi jefe Es el dueño de todo el universo Es un privilegio Dios va a sostener su obra Con o sin nosotros ese es el asunto, porque Él es el dueño. El problema está, el asunto importante de lo que estamos hablando es, repito, que pueda hacerse evidente cuáles son nuestras intenciones y motivaciones del corazón. Dios nos está llamando a comprometernos para, manifest, para mantener y satisfacer las necesidades de sus obreros. Es un avivamiento en el corazón, un entendimiento del amor de Dios. Y un privilegio en el cual Dios nos sigue ayudando a participar, y en el cual si nosotros como iglesia nos comprometemos, ¿sabes qué va a suceder? Va a haber crecimiento, va a haber mayor crecimiento, porque estamos mostrando esa fidelidad, y de esta iglesia se va a abrir otra iglesia, y de esta iglesia vamos a mandar misioneros con la ayuda de Dios a otros lugares. Solamente en la Sierra de Oaxaca hay más de 70 comunidades que no tienen una iglesia cristiana, ni una sola. En esta semana pasábamos por una, para ir a la ciudad, a la ciudad de Guautla, es una ciudad pequeña, un pueblo grande, de, de agua de cerro, pasábamos, no hay una congregación cristiana ahí en, en San Andrés, se llama. Y Dios nos puso carga, Dios nos permita sembrar una congregación ahí. Vamos a presentar un programa de capacitación pastoral Para muchos pastores que están laicos allá No tenidos y gracias a Dios, Dios está proveyendo Recursos de hermanos que están aportando Desde los Estados Unidos principalmente Ofrendas para que les lleguen los maestros ahí Ellos van a ir ahí, los, los pastores no van a pagar Ni un solo peso por eso, van a ir los maestros Les van a dar esa capacitación, les van a dar El material totalmente gratuito porque hay amor Comprometido de hermanos en la obra de Dios y con los siervos de Dios Muchos de nosotros vivimos en pobreza Porque no hemos entendido que los recursos no son para nosotros Muchos no estamos recibiendo más bendiciones por eso Porque queremos todo Usarlo para nosotros Dios nos está despertando a que tengamos realmente una perspectiva mucho más amplia Estamos haciendo cuentas, mi hijo está estudiando Está terminando su segundo semestre en la En Southern Baptist Theological Seminary Y él primeramente va a salir con una maestría en cinco años Ya terminó el primero, cuatro años más le faltan Ahí la llevamos, ¿verdad? Pero más o menos, ¿verdad? Estamos hablando de que alguien Él acaba de conocer a sus nuevos hermanos patrocinadores Estamos hablando de que esta familia está aportando Alrededor de 46 mil dólares anuales Para que él pueda estar allá De verdad que hay personas que y, y, Pues más o menos 46 mil dólares Lo que traigo en el bolsillo ahorita no, no, no. Si le haces cuentas, ¿cuándo puedes juntar? ¿Por qué Dios le ha dado a esas personas? Porque han entendido que no es para acaparar que no se trata de acumular para tu vejez Que cuando llegues a los 60 Dios va a ser infiel Va a decir Dios, ya estás muy viejito, sácate de aquí Ya a los 70 Dios se va a olvidar de ti No se va a olvidar, no se trata de nosotros Sino busco fruto que abunde vuestra cuenta en que, En que tengas mucho más dinero Probablemente Dios va a manifestar eso Pero el asunto repito es el fruto va a ser en tu vida, en tu corazón, en la forma que afrontamos las cosas Versículo 38 de Neemías 10 Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas Cuando los levitas recibiesen el diezmo Interesante que hable del diezmo ¡ay! Otra pisada de callos en la iglesia ¿verdad? Que si el diezmo sí, que el diezmo no, que ya no es el tiempo y yo digo, chale, neta O sea Dice el pastor Miguel Núñez En un comentario acerca de eso Dice, yo nunca he visto a nadie que se pelee por el 40% O sea, ¿por qué no discuten de dar En lugar del diezmo el 40% Oye, ¿debería dar el 40% o el 50%? ¿O el 60%? Conocí a un pastor en Chicago Que tenía uno de sus Congregantes De una empresa transnacional Y él había decidido dar El 80% de todos sus ingresos A la obra de Dios Ahora entiendes por qué Desde Estados Unidos se han podido mandar Tantos misioneros al mundo ¿Sabes qué le decía este hombre Este empresario a su pastor Digo, Regálame un desayuno cada vez Un desayuno Cuando menos una vez cada mes Dice, porque mi contador me dice que estoy loco, porque mis socios me dicen que estoy loco, porque hay muchas personas alrededor de mí que me dicen que estoy loco y necesito que alguien me diga que no estoy loco. Bueno, Dios te está diciendo, no estás loco al invertir en su obra. Ay, hermanos, por la misericordia, callen a esos cristianos que se andan peleando por si dan el diezmo. Cuando nuestro ¿A quién le pertenece todo? Ay man, el diezmo Diezmos Ya lo mínimo sin, chis, sin chance de negociar O sea ya si no das el, Ni el diezmo ¿Qué onda con tu corazón? Y que los levitas Llevarían el diezmo del diezmo O sea es para todos A la casa de nuestro Dios A las cámaras de la casa del tesoro porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel Y los hijos de Leví la ofrenda del grano y del vino y del aceite Y ahí estarán los utensilios del santuario Los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios Hermanos, amados, amar no es solo un deseo, una intención Es poner en práctica el concepto Es vivirlo, es Acercarte a Dios porque si no hay amor en tu corazón hacia Dios, hacia su obra, a sus, a sus siervos, hacia los necesitados de la iglesia ¿De cuántas fiestas? Estos, estos, Israel decía esta y la otra y, y esta fiesta y el diezmo y, y las y también hay que dar el, la, los animalitos para la expiación y todo y todo lo que nos pidan Y nosotros el diezmo Que había en el corazón de estos hombres Para comprometerse de esa manera Y que hay en nuestro corazón Para no habernos comprometido De esta manera Voy a leer otro párrafo Del de mismo libro Poniendo en práctica Las verdades de Dios de S.J. Cole Todo cristiano Está a favor de la renovación espiritual En abstracto es un concepto maravilloso Pero cuando significa que debo cambiar mi forma de pensar La forma en que me relaciono con mi esposa e hijos La forma en que gasto mi tiempo y dinero O la forma en que hago negocios ¡Un momento! Has pasado de predicar a entrometerte Aprendamos que la aplicación personal de la verdad de Dios Debe ser el resultado de cualquier Renovación espiritual El amor real Se compromete Para dar no forzado No por coerción No porque si no das Te va a caer la maldición del malinche Dios se va a enojar contigo No Es natural Es como cuando Celebras algo e invitas a muchas personas A bastantes personas y les, y les ofreces un banquete Y dices qué bueno y los ves comer Y dices wow qué, qué rico Te sale natural dar beneficio Así es este asunto Estamos en una intimidad con Dios Caminamos con Dios Que le admiramos, le amamos Y lo que Él ama nosotros lo amamos Ese es el asunto Lo que tiene que traer La ofrenda a Dios Es un compromiso de amor un compromiso práctico No es meramente teórico Ni está puesto en escena de, de manera ambigua Y tampoco es un servicio de labios Es la respuesta diligente De una renovación espiritual Que tiene como un impacto En todos los aspectos de las vidas De las personas, no estamos hablando solo Del dinero, hemos hablado De lo que la familia, todo nuestro tiempo Lo hemos manifestado, pero el dinero Es algo trascendental en nuestras vidas Es un indicativo muy importante el Nuevo Testamento habla más Tiene menciones Más menciones de dinero y recursos Que Que el infierno Y el cielo, lo sabías ¿Por qué? ¿Porque para Dios es importante El dinero? No Porque Él sabe Cuánto nuestro corazón puede llegar a desviarse Por el dinero y los recursos Terrenales Cuánto nuestro corazón Se ha desviado para eso como les platicaba, esta semana volvimos a ir a la sierra oaxaqueña, a hacer en mazateca. El, el viernes que regresábamos, iba camino hacia la camioneta del pastor Josué, que nos regresamos, y iba con un nudo en mi garganta. No podía expresar una sola palabra, porque después de que estuvimos en una casa donde nos cedieron, una cama Donde estar Nos dieron de su comida Personas que No viven en opulencia Desde luego sus ingresos son No tienes idea de qué tan bajos Pueden ser Pero lo dan con un amor que te Impacta el corazón Pero lo que quebró completamente Mi corazón fue que Una de las hermanas que nos atendió ahí que no habla español Fue muy complicado hablar con ella Porque nosotros no hablamos mazateco Y ella no habla español Y de repente llegaba ahí alguien Que se hablaba a las dos y nos ayudaba Pero llega Y ya que nos íbamos nos despedimos Y voltea y me dice Hermano, hermano Y me extiende un billete de 50 pesos No puedo dejar de llorar cada vez que pienso en eso. Porque yo quería en ese momento decirle, hermana, no, no, ¿cómo crees? Casi, casi quería decirle, tú lo necesitas más que yo. No, no hice eso porque sé que eso obviamente representaría una grosería, pero yo sé que ella me mostró un compromiso de amor a Dios. En donde ella amó a su siervo. Cuatro días que nos conocimos ahí Y otra hermana, su hermana También nos despedimos Y me extiende otros 50 pesos Ahí tengo esos billetes, quisiera enmarcarlos Hermano Para recordarme lo que significa comprometerme En un compromiso De amor Con la obra de Dios Oramos Señor gracias Porque en tu palabra nos muestras El corazón De personas que Tuvieron un compromiso de amor hacia ti Y se comprometieron Con tu obra, se comprometieron Con tus siervos Y seguramente Fallaron Y no queremos nosotros depender De nuestras fuerzas sino entender cuándo necesitamos Caminar contigo Es que somos muy arrogantes Nos sentimos más inteligentes que tú Y tomamos nuestra propia forma De hacer las cosas Gracias por estos siervos tuyos Que reaccionaron de esta manera Y miramos un corazón que en el cual quiere o tenemos que dirigirnos nosotros Y anhelamos dirigirnos nosotros Permite que no seamos servidores de labios Sino Que actuemos Verdaderamente actuemos Que aprendamos a ofrendarte A ofrendarte a ti Ofrendar para que tu obra Sea beneficiada a Tus siervos sean beneficiados Bendícenos Señor Con un entendimiento Con un anhelo Con una sed de ti que nos lleve a eso. Gracias Señor por el hermano Sergio, por sus hermanas que nos atendieron allá en Oaxaca, que han representado Señor este compromiso de amor, que son capaces de dar lo mejor. Dios que aprendamos de esa manera, que entendamos que es ahí donde está la verdadera satisfacción de nuestras vidas que renunciemos a nuestro egoísmo y que seamos una iglesia que generosa que dé más que dé mejor que administre mejor pero que sea o no sea solamente acciones sino una realidad de amor no un compromiso de dar sino un compromiso de amor que tenga como resultado dar bendícenos Señor te rogamos